0: Pod, välkomna hit, eh, välkommen Frida från, eh, det är väl Portugal va? Du befinner dig?
1: Eh, ja, jag tror det. Ja, jag eh, tror det. Men...
0: Att jag inte har koll är ju en <laughs> sak, men att du inte har koll vart du befinner dig, det, 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 det är lite mer
1: oroväckande. Ja, man blir lite förvirrad, men det stämmer. Jag sitter på Algarve-kusten, heter ja, det väl.
0: Ja, just det, precis. Och man Kalikar... kan ha det sämre. Ja. du är i Västerås det, Du ska inte med. klaga du heller
2: Ja, nej, jag klagar inte nej. Men Algarve är ju Algarve Ja, precis
0: det är... Alltså Västerås är många saker Men det är inte liksom en solkust
1: Nej, det
2: kan man inte påstå
0: Har ni fint väder Frida? Eh,
1: ja, solen skiner Faktiskt Så att, eh, jag ska väl sluta prata om detta nu
0: ja, är, det, är, det, är, det, är det coronahets Nere i, i södra Portugal? Eh, nej som det är på alla andra håll det är inte det, de har en lite sån alltså portugiser och spanjor har en lite sån mer lässer inställning till saker har en känsla av italienare ja, också eh, men just nu så har de inte riktigt råd med det, men det är ju skönt att höra i alla fall, med tanke på att ni är många som är samlade och som eh, lever tätt när det är eh, landslagssamlingar på det där sättet
1: Ja, ab absolut
0: eh, Vi ska ta oss an helgens fotboll såklart tänkte vi skulle göra det här lite som vi brukar faktiskt i en omvänd kronologisk ordning att vi börjar väl med det som hände allra senast de har en tendens att lägga helgens stormmatch också ju sist på söndagar så det blir liksom naturligt den här söndagen var inget mindre då än Manchester derbyt på Old Trafford Manchester United mot Manchester City 2-0 ett ändå väl välförtjänt resultat för Manchester United är deras då första seger eh, mot Manchester City på Old Trafford på ja, det är över fem år tror jag eh, Frida vill du börja ta oss igenom händelserna på Old Trafford
1: Ja eh, nej men absolut det var, ju, det var ju rätt mycket som hände tyckte jag eh, det, för det första var det ju ett väldigt kul derby att kolla på eh, alltså otroligt eh, underhållande Um, och det går ju inte att komma ifrån att Bruno Fernandes, att han, han gör ju uh, otroligt stor skillnad uh, Och har gjort på väldigt kort tid uh, Det är ju faktiskt ganska uh, fantastiskt jag, jag förväntade mig i alla fall inte att han skulle gå in och kunna avgöra matcher på, på det sättet Lite på egen hand, för att det är ju typ det han gör här när United lyckas liksom hålla nollan där i början. När City ändå liksom trycker på lite grann. Och sen så får de den här eh, chansen då, eller frisparken, som eh, Fernandes bara chippar lite lätt fram till Martial som drar till direkt. Och eh, ja, det är väl klart att Ederson borde kanske göra det bättre. Men det var ju en otroligt bra variant. I alla fall. Och sen känns det liksom som att... Alltså visst, är det är väl klart att City har mycket boll och sådär och, och passar runt. Men jag tycker aldrig det känns riktigt som att de kommer vända på resultatet. Alltså United verkar spela med ganska mycket självförtroende. Och, um, och verkar liksom ha, ha ganska bra koll på vad som händer ändå. Jag tycker det blir bättre när Mares kommer in... Så att Foden flyttar in centralt på mittfältet. Det, är, inte, det, det känns ändå som att Foden är bättre i den positionen. Men um, i övrigt så, så tycker jag att United gör ju en jättebra match från, från början till slut. Och ja, Visst, de har inte jättemycket boll. Men å andra sidan så... Um, nej, men de, de, City är ju ganska ofarliga överlag. Och sen så får ju Scott McTominay göra den där det där 2-0-målet när Edersson äh, kastar ut äh, bollen lite galet, men, men då var ju matchen redan. Alltså man där.
0: älskar sådana mål. Man älskar ju sådana
1: mål. <laughs> ja, det gör man kanske. <laughs>
0: ja, men det är väl ju stora tolvorna när det det. Inte
2: liksom Eh, lika långt avstånd. Men det är ju samma typ av
0: princip. Absolut. Alltså, det finns någonting som jag verkligen eh, gillar i. Att när ett misstag blir så såhär, brutalt straffat. Även om det är som liksom en bit-up-plan. Det är en sak. Man, man tappar bollen mellan, mellan benen som alltså målvaktare. så alltså man gör en, en sån där tavla. Men just det där med. Eh, liksom ett nonchalant eh, uppspel som hamnar fel. Eh, det. Så man ser det ju ibland. Men det, det, är också, det krävs ju ganska mycket för McTominay att att skruva in den. Det är också det att, att, att det, inte är liksom, det är ingen fösare liksom, utan det är ju rejäl fart på den där bollen. Han pricker in den på, på ett tillslag. Jag gillar det. det är en omedelbar liksom, konsekvens av ett misstag, det, det tycker man om. Men som sagt, ett Manchester United som höll sig till matchplanen, en matchplan som vi ju förväntade oss, det är ju det här som. Ole United är bra på. Vi har ju sett dem göra det riktigt bra mot, mot eh, topp 6. Jag tror det är bara är Liverpool i ligan som har bättre resultat mot topp 6-klubbarna än, än Manchester United den här säsongen. Eh, det säger ju ändå något om ett lag vi, är, vi har skällt en del på som... Eh, Såklart eh, ännu inte då riktigt befinner sig där de vill vara. Men eh, mot just det här motståndet. Mot just den, i just den här typen av matcher så fungerar det väldigt bra. Eh, en del röster om att eh, ja, man spelar tråkigt att det är för defensivt att det är inte Manchester United. Kalla i det här läget så handlar det väl bara om tre poäng, eller hur?
2: Ja, absolut. Alltså. Eh, man får titta på vad man har för plats i hierarkin och, och så vidare. Och den platsen har ju som som del, förändrats ganska kraftigt de senaste åren. Och ibland är det som att omvärlden är, ja, är lite trög när det gäller att ändra synen på det. Det var ju samma sak egentligen som med Liverpool där under de där åren när Roy Hodgson var tränare och sådär alltså, så kanske man tycker att ja, Liverpool, det är Liverpool. De borde vara bättre och så vidare. Men tittar man på materialet och sådär, så de, de är inte bättre eh, under den, de åren. Och samma sak med Manchester United nu. Kortom inte kan alltså jag har sagt det förut, de kan inte vinna matcher genom att spela någon champagne på 12, för de har inte material för det. De har byggt upp ett, ett omställningspel och de har absolut inga kvaliteter för att vara Barcelona eller Manchester City. Inte i närheten. Däremot nu så har de ju eh, adderat Bruno Fernandes till ett lag som även tidigare kunde dels tack vare rätt faktiska dispositioner mot bra motstånd. Jag tycker de också har rätt matchplaner mot när de möter de riktigt bra lagen. Det såg man ju förra våren också när de oh, gick vidare i Champions League där mot CSG och de vann ju flera toppmatcher då också under... Olle Gunnars smekmålade där i början också. Att de, jag tycker att de, de är rätt bra på, på pressspel och försvarspel och hittar rätt i, alltså i, i pressen. Eh, däremot så är det klart att det saknas lite fortfarande när det handlar om när de möter de sämre lagen. Då, då går det inte riktigt på automatik. Samtidigt så som sagt, nu har Bruno Fernandes kommit in och förändrat lagets eh, lagstyrka lag, offensivt radikalt så att Känslan är ändå att möter de låt säga Burnley eh, idag så eh, kan de ju vinna på ett annat sätt med Bruno Fernandes. Han kan eh, skapa det där målet från, eh, från ingenting. Eh, en kvalitet som jag inte tycker de hade på det sättet innan. Ja det är ju på Pogba som har de kvaliteterna men han har ju visat dem väldigt sällan i Manchester United.
0: Han har visat sig väldigt sällan i Manchester United överhuvudtaget den här säsongen.
2: Ja så kan man också säga. Um... Så att, ja, det, det, jag tycker att det är intressant nu För det man kan säga också om Torshär är att han har ju faktiskt eh, Vågat släppa fram många unga spelare eh, Och de har ju fått viktig erfarenhet nu Och eh, nu har de för första gången tycker jag om Spencer Alex egentligen Lämnade, adderat en offensiv spelare Som är, ger dem odiskutabel kvalitet kombineras med ett hjärta också för fan, det är nästan det mest imponerande med Bruno Fernandes det är att han springer också mm. han har ju inte bara den där kvaliteten att han kan skippa fram den till Martial på en, på en död boll med jättebra känsla i foten utan han springer i pressbelet han tar jobbet hem, han springer i omställningarna för att vara på plats i boxen och den den grejen får man inte underskatta Di Maria Pogba, de där spelarna de har ju visat ögonblicksverk också av absolut världsklass men de har ju aldrig spelat för klubbmärken eh, och det tycker jag Bruno Fernandes hittills gör och det sänder ju rätt signaler till laget, de andra spelarna och så vidare, det är ingen som har någon, liksom ser att det är någon stjärna som har någon räkmacka utan det gör ju att de andra spelarna är beredda att ta ännu hårdare jobb för att Ja, täcka upp för Bruno Fernandes för de vet ju att han har kvalitet för att avgöra matchen. Det,
1: det var ju rätt intressant när de eh, liksom lag själva värvningen på is under sommaren så kom det uppgifter om att anledningen till att de inte liksom, ansträngde sig ännu mer för att få Fernandes eh, direkt av var för att han hade för, eh, för dålig passningsprocent och, och, och det var liksom säkra uppgifter Alltså det var från folk som, som brukar ha god insyn i klubben Och då, då, då tänker man lite nu när man ser honom spela liksom Att eh, man kanske inte alltid ska eh, liksom gå slaviskt efter siffror För att uppenbarligen så eh, Om han hade dålig, för dålig passningsprocent där i portugisiska ligan Så var det nog mer av en slumpel av eh, andra Anledningar För att nu så tycker man ju liksom att han Att han är fullständigt Fantastisk på just det Och jag menar det är flera gånger också Som han borde få passningar Från lagkamrater I bra lägen Där han faktiskt hade kunnat göra både ett och Två mål ytterligare Men ibland, ibland känns det som att han är liksom Steget före Jämfört med sina lagkamrater I alla fall i tänket Ja mm.
2: Så det det där med, med siffrorna där. Jag, jag såg någon som skrev om just passningsprocent i den här matchen. Nu kommer jag inte ihåg siffran exakt, men det var att det var inte så himla imponerande i den här ja. matchen heller, ja. så alltså tycker det ja. men just det där. Jag tycker det handlar mer om att man måste alltid utvärdera eh, siffran, analysera dem på rätt sätt. Ja. Han ja. kanske inte ska ha så hög passningsprocent. Han hade 79 procent i gårdagens matchen nu. Eh, utan han kanske ska få ha lite högre felprocent för att han ska vara den som ska få fram den avgörande passningen han måste få misslyckas ibland Och mm. jag tror att eh, eh, han hade den typen av roll i Portugal också, jag såg han inte där speciellt eh, mycket ska jag inte säga, men eh, om de bara gick på det så eh, ja, då är det någon som har gjort någon slags bedömning i något led för att jag tycker det är en sån spelare som ska få ha en viss fel att man vet att han kommer att göra avgörande Ja, mm.
0: Det där är ju grejen med statistik eh, överhuvudtaget. Eh, hur, man, hur man använder den. Sen tyckte inte jag kanske att Bruno Fernandes hade sin bästa match igår. Heller sedan han kom. Eh, eh, även han gör ju en, en fin assist eh, vid målet och sådär. Men det eh, att han har varit ännu mer Framträdande kanske i andra matcher jag sett. Men vi måste prata lite grann om Manchester City också Därför att det här var ju ett City som faktiskt förlorade rättvist eh, Mot ärker i valen Såg eh, inte riktigt ut som sig själva Det såg lite håglöst, lite fantasilöst ut till och med eh, Håller ni med mig? Ja,
2: det gör jag Samtidigt som man sätter det i rätt perspektiv Jag tycker ju att Manchester United i den här matchen gör en väldigt bra försvarssats. 5 3 2. det är svårt att bryta upp. Så jag tycker att de, som sagt, de kommer rätt i sin första press. Eh, jag tycker att det var en konstig laguttagning av Pep. Nu vet jag inte vad allt har vägde in i den. Vilket man inte gör från utsidan. så Man ska ha respekt för det. Men jag tycker om man sätter till Foden så ytter som de gjorde till början börja med. Så, eh, de hade ju behövt fart och en mot en spel där ute. Jag tycker att det blev helt malplacerad att spela där ute. Eh, jag ifrågasätter varför inte man hade startat de hade ju såklart blev eh, eh, lidande av att jag inte är i form Man har ju totalt tappat eh, den nivån han hade under hösten när han bara gled förbi motstånden och gjorde poäng och mål. Eh, han kände sig farlig varje gång han fick bollen, Det är han ju absolut inte nu, det är en ganska djup form eh, och sen eh, tycker jag att eh, de, de blir bättre efter paus det blir de men de kommer inte riktigt till målchanser det är klart, det är tufft när United samtidigt är jäkligt disciplinerad och jobbar väldigt hårt jag tyckte att de, igår var det mer att United gjorde det väldigt bra försvarsmässigt än att City var så katastrofalt dålig sen var det självklart eh, City som har ett bättre, en bättre nivå i sig. Det var intressant tycker jag att Peppin inte kunde tillstå att de inte spelar på topp. Utan han, han som vanligt trodde fast att de spelade bra och så vidare. Det är ju när Silva var och sa att det inte var eh, acceptabel insats. Jag tror inte det var jätte... jag tror inte Pepp jättenöjd med den, den kommentaren.
0: Men, alltså, jag tycker det är konstig kommunikation när man åker till ärkerivalen som favorit eh, och får stryk med 2-0. Och knappt skapa någonting. Och, och knappt skapa någonting. Är inte, det en, är inte det en märklig kommunikation att säga att även det vi det är superbra?
1: Ja, men det är helt rätt. Jag, jag tycker att man ska kasta spelare under bussen istället och sånt. Och ta <laughs> upp exempel. Som <laughs> José Mourinho menar du?
0: <laughs> ja, vi kommer vi kom till honom sen. En dombele. Alltså, han nämnde honom väl aldrig vid namn va? Han sa bara, jo, det vår jo, ja. dyraste spelare så han.
1: Nej men han, nej, han nämnde förnamn till och med alltså.
0: Ja, Det där är hans, hans hans metod som jag inte riktigt har greppat än Men vi kommer till, eh, till Men det är totalt. ju också
2: intressant med City om man tittar på deras nuläge för nu har de ju knappt något mitt försvar kvar 8 av 10 måste ju rycka alltså han, han, ja, han får ju slutföra den här säsongen såklart men eh, jag menar det är ju ändå Jon Stones måste vara ganska lågt i ranking om han inte får spela framför Tottenham. Det säger någonting om hur han har gått bakåt. Och så har du Sterling som har tappat formen. Och så har du David Silva som börjar bli till åren. Och så har du Aguero som fortfarande är bra men som ja, också börjar bli till åren. Alltså det är det kommer behövas ett rejält grupparbete där om de ska haka på Liverpool nästa år. Så alltså om Pep stannar eh, då är ju det här hans absolut största utmaning han har haft i sin karriär. Mm. Eh, ja, möjligen det. kanske var det när han Barcelona första gången och skulle steppa upp. Men, mm. men ja, det är tufft alltså. Ja, men jag håller
1: med om det också Sen så har jag ju inte, eh, om man tänker på Alla de här lite yngre talangerna Som, som lämnade City För att de inte fick speltid Som Diaz Dias Ja men eh, Jadon Sancho Ännu längre, ja det är ju det klassiska Exemplet liksom. Och sen så Phil Foden då blev kvar för att liksom, ja kämpade lite extra Och, och, och sa liksom att du kommer få Dina chanser eh, nu, nu när det liksom eh, man kanske behöver ett generationsskifte så småningom så finns det inte så där jättemånga spelare att ta av helt, helt plötsligt. Alltså man tänker, och tänker om de hade stannat kvar och sen så hade man liksom kunnat slussa in dem lite bättre. Där har man ju gått miste om, om det i alla fall. För nu är man väl säkert också... När det kommer till att köpa in nya spelare och sånt så får man väl tänka både en, två, och tre och fyra gånger extra med tanke på att man vet om att man har UEFAs ögon på sig också. Eh, man kan ju inte spendera pengar som man har gjort eh, tidigare fönster i alla fall.
0: De får väl skriva ett nytt sånt här tröjsponsoravtal? Det brukar eh, ju ja. vara, lu det brukar vara lukra lukrativt.
1: Mm, eller, som, eller som Everton att sälja namn och sånt innan arenorna är byggda. Det, det ja. är också väldigt effektivt. Ja, det, kan,
0: det kan man göra också. Det är också en klassiker. Mm. Eh, ja, nej eh, det, det är för första gången på, på några säsonger faktiskt lite uppförsbacke för, för Manchester City eh, på allvar. Samtidigt så har de ju en Champions League att koncentrera sig på. Då. Det är inte den här veckan utan nästa vecka. På onsdag skulle vi möta Arsenal I den där matchen som blåste bort då I stormen häromveckan Just det, ehm, det Hur länge
2: är det Brön är borta? Ehm,
0: jag tror inte att han spelar i den matchen heller ehm, jag, har inte, mm. jag, har inte, jag har inte riktigt koll Men han är väl lite så långt borta i alla fall det, De siktar väl på att han ska vara tillbaka till returen mot Real Ja
2: okej Det känns ju tro. väldigt utan honom Alltså ja. han är ju på med mm. den där exakt så alltså, kan jag det lilla extra, ta bort honom och så Sterling dålig form ah, men då är det inte mycket alltså, det, alltså då, då går det att stänga ner dem det är det jag menar, alltså de är fortfarande jättebra passningspelare och kan hålla i bollen och sådär, men just det där fissar det där lilla extra som behövs för att göra mål det är inte givet att de har det utan Sterling i form och det bröner mm.
0: och som sagt på, på onsdag är det Arsenal som väntar i, i hängmatchen det det är Arteta-derbyt blir det då Alltså verkligen Vi fick en fråga här ifrån G. Jung på Twitter Han undrar eller Han bara konstaterar Manchester City före och efter Arteta
1: Det ligger någonting där Det ligger, alltså det, där, ligger
0: någonting där, jag håller med honom mm. För att sen Arteta lämnade så har, så har det saknats någonting Hos Manchester City Om det är eh, kausalt Eller korrelation det, det vågar jag inte svara på Men Nej ah, det är väldigt svårt att bedöma Så det, ja. det är det. Mm. Mm. Eh, Vi har i alla fall hamnat i en situation där Om eh, Manchester City skulle förlora den eh, Så Om jag räknar rätt nu Så måste de slå Burnley För att inte Liverpool ska vara klara eh, Kunna vinna titeln då Redan nästa omgång På Goodison Mm
1: Ja, men det stämmer.
0: Ja. Så, så är det va. Eh, hur som helst eh, det var det Manchester derbyt. Vi hade en annan eh, intressant match igår. Den spelades lite tidigare. Eh, Chelsea tog emot eh, sin gamle då, eh, tränare Carlo Ancelotti och Hans Everton som ändå har visat hyfsad form på slutet. Eh, men det har Chelsea också gjort. Inte minst då <laughs> FA-kuppes egen mot eh, Liverpool då. Ja, ah, det var ju ingen snack. Det var ju bara ett lag som var på banan här. Eh, det stod 2-0 efter, jag vet inte, 37 sekunder kändes som. Eh,
1: ja, alltså... Och,
0: eh, jag... Ja, Everton var ju inte på plan. Jag vet inte vad det var som hände, men eh, det var ju en överkörning.
1: Ja, Sigurdsson ska vara glad att det inte finns någon direkt som kan ersätta honom. Annars hade han nog eh, fått kliva mm. ut redan i paus faktiskt. Ah, men det är... Jag blev ständigt överraskad av... Av Chelsea och jag vet att jag har nu varit en av dem som liksom har höjt Frank Lampard. Kanske lite för mycket ibland alltså som tränare. Men det, jag tror att just den här matchen är ett väldigt tydligt eh, liksom tecken på varför jag gör det. Och det är för att han, han har en förmåga trots liksom att de har varit nere i sin djupaste svacka nu egentligen under hela 2020 alltså det bortsett från den här 3-0-matchen mot Burnley i januari så, och de liksom har fått stor stryk hemma mot Bayern München alltså det måste ju ha varit otroligt skämt, trots att det är ett bättre lag absolut men det är ändå hemmaplan och det blev liksom så pass stora siffror i slutändan. Men så lyck lyckas han ändå liksom pumpa någon sorts motivation i de här spelarna. Och Det är ju mest imponerande med tanke på att de faktiskt har väldigt mycket skador just nu och att de ställer upp med en frontlinje med Pedro, Giroud och William. Alltså Giroud har ju faktiskt varit väldigt, väldigt bra sedan han fick chansen igen. Och frågan är om han liksom inte till och med har spelat till sig en... en, en en permanent startplats nu. Alltså, jag kan inte säga att Tim Abraham kommer gå före honom um, så länge Jerud uh, levererar på det här sättet. Um, sen Pedro räknar man ju bort redan i september. Liksom. Um, men liksom gör det. Hans kvalitet kommer väl till pass i just den här matchen. Och sen så går det ju inte att komma ifrån då att. Man liksom slänger in <laughs> en 18-årig Billy Gilmore eh, som var fantastiskt bra mot Liverpool eh, tidigare i veckan. och Sen så går han in här i sin första Premier League-match eh, från start och liksom beter sig som om att han har spelat liksom, 400 matcher. Eh, på tal om det här med att ha talanger som kommer underifrån så, så är ju Chelsea ett... Ganska utbolligt exempel på när man liksom, det, det känns som att det finns inget stopp. Det är bara, det är bara, det, det är bara talang efter talang och, och de går in och spelar som om de inte gjort någonting annat.
0: Nej, det var en eh, verkligen imponerande match. Jag skulle säga är en av de bästa matcherna jag har sett med Chelsea på hela den här säsongen eh, faktiskt. Och då, då gör man det ju ändå utan, alltså gör man det med, med en anfallstrio med en snittålder en bit över 30. En, en anfallstrio som man på något sätt har liksom så Räknat bort och dömt ut och ja, Men Pedro visst han kan, vara, han kan väl vara nyttig i vissa stunder eh, Giro kommer han överhuvudtaget Få spela mer den här säsongen Villigen, vart ska han egentligen eh, de, var ju, de var ju lysande Alla tre i den här matchen
1: och framförallt, alltså jag, jag tycker det som är Allra mest imponerande är ju att Det är ju faktiskt utan Kovacic också Som har varit deras ja. bästa spelare Och det har känts liksom, det har märkts När han har varit borta ja. Och ändå så lyckas man hantera det så bra Men det var ju mycket tack vare Gilmore eh, Får man säga
0: Mycket tack vare Gilmore, också ganska mycket Tack vare Ross Barkley faktiskt som har hittat eh, Väldigt fin mm. form Tyckte han var jättebra i den här matchen eh, Ja
2: det får man verkligen säga, alltså när det gäller Barkley så kändes det som att han blev extra taggad Av att han blev utbudad den här matchen av, av Bottas så mm. Och jag vet inte, han plockade fram en nivå som jag fick den här flashback till När du och jag för hundra år sedan satt och hyllade honom i podden När han kom fram i <laughs> Everton där och vi var, ja. Det var ju en favorit Barkley right, på den yeah. tiden jag säga. Eh, Och säga. såg så jäkla spännande du. Men eh, det var länge sedan, jag kan inte erinra med att jag sett honom så bra som han var i den här matchen på, på många år. Alltså. Nej. Eh, han var riktigt, riktigt bra. Och Gilmore kan vi ju prata om länge. Det är ju ett helt otroligt <skratt> genombrott. Eh, dels eh, har ju kommit från ingenstans. Han från Rangers juniorlag. Eh, och han var inte tänkt alls för att tillhöra en A-truppen när den här säsongen drog igång. Och sen blev han upplyft till A-truppen. Och fick vara permanent där i deras byggnad där för bara några veckor sedan. Och sen bara rakt i i luften mot Liverpool. Bätt på plan där. Och sen nu bara följer upp det med en insats där han... Han håller ju trådarna på det där mittfältet som ja, om man inte har gjort annat. Som ni säger. Det, är, det är häftigt. Och han är inte mer än två äpplen hög heller. Han går in och är störst av alla och tar slapp på ett sätt som är häftigt att se. Alltså han... han han alltså står och åt vad lagkamrater ska spela bollen och sådär. Det är ingen blyg kille som kommer in och, och mössa i hand utan han, han är så trygg i att han kan det här med att spela boll och han är trygg i att han har stjäl förståelse för att förstå hur, hur andra ska göra det också. Så han kan gå in och, och, och ta plats på det sättet det tycker jag är jättehäftigt. Sen spelar han ju väldigt många passningar åt genom lagdelarna och det vattnas ju i munnen när, när man ser Ja, de gör det.
1: Ja, Steve Clark satt på läktaren också.
2: Om ni, ja, så, ja, jag ser något om att han skulle bli uttagen i 21-landslagen nu till alltså att se för Jag funderar om om inte skottsliga skulle behöva vara någon som, som eh, Jåske redan nu i, i kvalet. Ja. Mm.
0: Alltså jag, jag tänkte på det redan i, alltså i FA Cup-matchen där. Det var väl ett tillfälle som han fullständigt grundlurade eh, Fabinho. Jag menar, han, han snurrar upp honom på mittfältet där och skapar sig en, en ordentlig yta jag vet inte om det är vid något av målen men ehm, det var liksom så här, alltså som, som tonåring som liksom en liten kille i den situationen Motor, vi visste att Fabinho inte är i någon toppform just nu, men det är ju en en, en, en brasiliansk landslags eh, mittfältare, 90 plus lång, rutinerad stygg Eh, duktig som han fullständigt liksom till intet gör I en enda aktion Det var så, det var så eh, Sånt blir man ju liksom Då får man lite gåsud gåshud nästan När en eh, så ung kille som, som Gilmore gör i en, i en sån match I en av sina första eh, Seniorstarter eh, ja. Ja, Otroligt kan imponerande bli, Ja verkligen, kan det kan bli för Jorginho här nu Med,
2: med... <laughs> med den här avsträngningen här. Att så håller han en väg in tillbaka i elvan. Ja, det är inte säkert. Man, man, blir
1: ju, man blir ju extra nyfiken på också om eftersom att vi ser så många unga spelare som kommer upp och sen så beter de sig som att de liksom aldrig har gjort någonting annat. Alltså vi såg det med Reece James när han fick chansen också. Alltså han klev in som ingenting och, och till och med Lempty då på, på The Emirates när han kliver in liksom mitt under en match och så bara liksom är hur bra som helst. Visar ingen form av nervositet överhuvudtaget. Man undrar hur de arbetar med sånt här. Alltså i klubbarna och framförallt då i Chelsea för att eh, alltså självförtroendemässigt så är det ju helt galet att man kan gå in i en Premier League match och eh, alltså vi så, så ung ålder och ingen rutin alls och sen bete sig på det sättet alltså ta plats på det sättet ja eh, det skulle man gräva vidare i, Synet att man inte är journalist det kan ju jag göra faktiskt <laughs>
0: <laughs> eh, nej men det är också det, det säger ju någonting, alltså, det har ju kommit också rapporter om att att eh, både Barcelona och eh, Real Madrid har scoutat och varit och dragit i, i Gilmour eh, det, se det senaste det, året. Det senaste. till Vad sa du? Mm. Det <laughs> ja. Exakt. Eh, han är alltså 1,68 lång. 1,66 lät jag någonstans. Eh, aj, ja, nu, är lika nu, lång nu, som mig? Nu tittar jag på Wikipedia.
2: <laughs> ja, men Vick, Vick är bra på klubbhistorik men eh... Längd inte. vet jag inte om jag lägger hela min trovärdighet hos Wikipedia. Jag ska kolla upp där.
1: Men det är en väldigt bra längd, kan jag meddela.
0: <laughs> du, du tycker det? Man
1: ser bra här. Ja,
0: eh, det, är en, eh, det är ingen stor kille i alla fall. Nej, men det är lite det jag menar då när 191 ja, centimeter... Jag kör,
2: kör 170 eh, centimeter... Så han var tydligen längre än vad min uppgift var. Men ja, skitsamma. Han är där i krokarna. Mm.
1: Det var en rolig intervju i alla fall när han stod bredvid Giroud eh, i matchintervjun efteråt. Det såg, <laughs> det såg ganska roligt ut, det får man säga.
0: Ja. Eh, kan han och Kanté skulle då potentiellt kunna bilda ett av de kortaste liksom så här, centrala defensiva mitt, eh, mittfältsparen. och de skulle ställa upp en eh, 4-2-3-1, eh, Gilmour och Kanté, och inte göra bort sig heller.
2: Um... Nej då skulle nog kunna vara Ganska bra komplement Till samma ja. där En som springer och, och vinner boll Och en som fördelar den Det känns som en ganska bra balans Trots som du säger, det är inte det längsta mitten Det gäller mm. att bollen inte är i luften I den matchen
0: Precis, <laughs> eh, det, kanske inte, det kanske inte är alternativet Mot typ, Sheffield United eh, Som väl knappt har, knappt har en spelare Under den 85 Eh, bli, blir tufft. Ja, imponerande av Chelsea i alla fall som eh, tar ganska viktiga poäng då i att hålla, hålla borta lag som Manchester United och eh, så om de där toppplaceringarna. Vi
2: kan ju säga något där de har nått om Everton. De var ju faktiskt riktigt risiga i den här matchen ja. och det var ju lite synd för de har gått bra här. Ja, oh, de har gjort några bra insatser i här Everton. Men det är som att ibland så bara faller de igenom och mm var jäkligt låt, framförallt när det handlar om bortaplan mot eh, bättre lag. Nej. Det är som att eh, grunder i försvarsspel satt inte i den här matchen. De tillåter eh, Chelsea och Gilmore då, i synnerhet att bara spela rakt igenom dem gång på gång på gång. Det, liksom, de åtgärdar inte alls. Det, det var det var ingen bra, bra insats alls.
0: Nej. Eh, nej, det var det sannoliken inte. Det var, det var som du var inne på där, Frida, att Sigurdsson jag vet inte vart var han var någonstans i den här matchen. Han var så dålig.
1: Mm. Och det är inte första matchen heller. Alltså, han har ju faktiskt varit ganska... Nej. Flexibility is great. That's
0: why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. Chelsea befäster sin fjärde plats då jagad av United såklart och eh, Wolves och Sheffield United där strax bakom. Ett lag som eh, hade hoppats på att hänga på det gänget också men som fin finns ytterligare ett, poäng, ett par poäng bakom är ju Tottenham som eh, drog till Burnley eh, och eh, ja, blev ju egentligen överkörda i alla fall första 45. Eh, kunde ju stått både 2 och 3, 0 till Burnley efter den. Eh, halv kände kändes det som och, eh, Jag vet inte alltså, José Mourinho eh, Är mycket men, men diplomat är han ju inte liksom. det, <skratt> det vet vi. vi Vi nämnde det lite tidigare här eh, dombele. Det var dombeles tur att kastas under bussen Om man säger så eh, Han har ju tidigare kastat både Eric Dyer och Deli Alli Under den där bussen eh, Nu är det dombeles tur eh, Ja det är ju så här Han det är ju så här han gör.
2: Eh, ni får uppdatera mig på den. För jag hade ju matcher i lördags. Jag var inte riktigt med på tottenham med Burnley-fighten. Eh, berätta gärna lite mer om ni såg den fighten och vad mm. som efterspelet var. Jag, jag såg bara Erik Nivas och förstod jag att han var så nöjd med insatsen.
0: Nej, alltså första halvleken var verkligen inte bra. Det var, Men det var den alltså typiska liksom tunga, svårspelade Burnley tryckte ner Tottenham med skorna, Tottenham såg liksom inte ut som de hade en ordentlig matchplan för att hantera det och, och när Chris Wood då trycker in 1-0 så har de redan, redan haft en bra målchans Burnley och, och nej men dominerar som sagt matchen helt och hållet, sen gör Eh, Mourinho två byten i halvtid eh, tar ut bele i halvtid och stoppar in Los. Celso eh, tar också ut Oliver Skipp och stoppar in eh, Lucas Moura eh, och eh, de fick ju lite effekt på det det var inte samma eh, var inte samma eh, liksom eh, Burnley eh, tryck då i, i, i andra halvlek utan eh, de eh, fick tillbaka lite spelspurs sen så får de ju en så jävla billig straff alltså det är ju Ben jag vet inte vad han pysslar med riktigt uh, Han är ju inte nära att ta bollen Han är ju där i situationen alltså, uh, Ni har säkert sett det allihop uh, Om ni inte såg matchen säkert i någon highlight Det var uh, Det var en gratis straff det var inte, inte felaktigt på något sätt Absolut inte, det var ju helt uh, Helt uh, korrekt Men uh, uh, Ben Mi får helt enkelt Ta på sig den uh, Och Dele Alli rullar in då 1-1 Som blir slutresultatet Ganska stöka andra halvlekt Det var väl väldigt mycket gula kort också ehm, Vill jag minnas ehm, Men annars har ja, Inte mycket att skriva hem om för, för Spurs och, ehm, alltså,
2: Vad tror ni då? I... Om Daniel Levy skulle få eh, chansen Nu att bara köra en eh, Äpple sätta som man säger på dataspråk. <laughs> och, och köra en ångra på Sitt tränarskitt här eh, Skulle han ta den då?
1: Alltså, det beror lite... För jag tror att hela anledningen till att, att Levi anställde Mourinho från början det var väl antagligen för att han... Han insåg att det, det kommer att liksom ske en, en stor förändring i Tottenhams tränartrupp. Och, och ska man liksom få ut maximalt av det här gänget som har varit så framgångsrika. Alltså en sista, en sista framgång. Då är Jose Mourinho ett väldigt bra val. för att Han, han är känd för att eh, kunna få effekt alltså ganska kortsiktigt sett innan det liksom börjar rämna till slut. Men nu har han inte riktigt fått det. Och, och det, det får man ju säga att där har ju skador... Såklart spelat in, alltså det går inte att komma ifrån även om Mourinho är väldigt noga med att påpeka det liksom, varje presskonferens. Um, men och jag måste säga att det här han står och säger om en Dombolo efteråt, alltså att han tycker att en Dombolo har haft enough time to be uh, at a different level now. Uh, he has to give us more than what he is giving us. Alltså, på, på ett sätt så kan jag ju hålla med honom um, för att säsongen har ju inte riktigt blivit som man hade tänkt sig alltså, kring den dombele. Alltså, när han anlände i sommar så var det ju tal om att man, man trodde liksom att han skulle bli säsongens eh, bästa värvning. Och sen har han ju haft otroligt mycket skador och eh, är ju inte i, i, i form alls överhuvudtaget. Och där får man väl fråga sig liksom, vad beror det på? Alltså, var det så att han värvade honom och, och, och sen så hade han en massa eh, li, liksom skador som... De var medvetna om men de bestämde sig för att chansa. Så jag, det, det vet man ju inte. Så det är väldigt fast att man tänker att liksom, varför går Mourinho ut och säger detta så kommer någonting bli bra av att han kastar en dombelo under bussen. Men ja sen samtidigt så alltså, han har han inte helt fel i det han säger. Det, det är typ där jag landar i alla fall i min Mourinho-analys. Sen är frågan, liksom, vad, vad krävs nu för att de ska kunna. Kunna vända det här så kommer de liksom Ta sig upp och vackan För det är ju väldigt lätt med Mourinho att man hamnar i en svacka Så tar man sig aldrig upp därifrån Och sen så liksom blir det så utdraget Och sen till slut får han lämna liksom Under liksom märkliga omständigheter Men äh, att de, de behöver kanske få tillbaka Någon, någon spelare Först och främst äh, För just nu så ser det ju Onekligen jobbigt ut Det är ja. jobbigt Att ha
2: Mourinho som tränare om man inte vinner alltså mm. det, ja, ja, alltså, det kommer ju en massa andra baksidor med att ha som tränare eh, och det går väl att köpa så länge laget vinner eh, då kan man ta de där baksidorna men, men eh, ja så sagt, det har blivit så som vi befarar med Tottenham mm. när han kom ombord här jag menar, truppen var ju lite slutkörd mentalt, även med Pochettino. Det, det var inget tacksamt läge att ta över. Och Mourinho för 10-12 år sedan, det hade varit klockrent för det här laget Men Mourinho idag, ja, jag är inte övertygad om att han har det längre. Det har inte varit på länge. Och Om de då ska sitta kvar med honom, är ens Harry Kane kvar. Men om Mourinho ska vara tränare i fortsättningen här, eller är det Real Madrid för honom, ja... Ja, jag vet inte. Ja. Sen är det ju, ju rätt
1: så roligt med, med Mourinho att så har liksom Spurs-supporterna har ju försökt liksom greppa efter halmstrån och liksom ge oss någonting positivt i alla fall. Och liksom höjt röster då för att Troy Parrot ska få eh, en chans. Den, denna 18-åring som är i akademin och som liksom enligt många är... Enligt en del är han en ny Harry Kane. Enligt andra så är han liksom ljusår eh, efter... Eh, ja. Men, men oavsett vad så till slut då mot Norwich eh, i FA-kuppen så får Troy Parrott komma in eh, och spela 25 minuter och hinner liksom missa en straff under den tiden. Och mm. någonstans så, <laughs> eh, så tänker man liksom att Mourinho är säkert inte jättemissnöjd med det här att, att Parrott kommer in och misslyckas för att han... Han, han vill ju liksom att folk ska säga att kolla här liksom. han är inte redo. Jag sa ju det, jag sa ju att han inte är redo. Och mycket riktigt så, han är inte ens med i truppen mot Burnley. Um, så, så man blir liksom inte riktigt klok på Mourinho för att ibland gör han ju grejer bara för att han ska bevisa sin tes. Det finns en
2: fantastisk story om det där som jag fiskade upp. Det här, nu går vi så otroligt långt tillbaka i tiden här men jag var lokaltidningsreporter på VLC så skrev vi om José Mourinho, det här var alltså då när han tog över Chelsea här alltså sommar 2004, då hade jag varit på resa i England. På den här tiden fanns det inte webbsajter som man kunde liksom läsa av internationella sajter, det, på den tiden fick man göra grundjobbet. Jag hade varit på, i England då på våren, jag hade köpt en Daily Mail och där var den långa artikeln med José Mourinho där eh, det fanns en anekdot från han tid i Benfica där han den gamla tjeckiska legendaren Karel Poborski. Han hade mm. klagat över för lite speltid. Då hade Mourinho eh, tagit in honom på kontoret, eh, satt sig vid skrivbordet, lagt upp fötterna på skrivbordet och sagt, okej, okay, du är boss nu. Du får bestämma. Vad är det, liksom, vad är det du vill? Ah, men då sa vi Poborski att men jag vill spela i den här positionen och det är liksom ja, jag vill få chansen. Ja, okej. Okay. Samuel Mourinho Nästa match på Borski in i Elvan. Nummer 10 på skolan. Den positionen jag ville ha. Och sen eh, bristade han ut han efter 22 minuter typ. Eh, och så sa han: eh, Du fick chansen, du visade ingenting, nu är jag bort igen. Och jag skrev om den där anekdoten då i ja, jag hittade den. När, nu när jag ska flytta till Vesterån Så hittade jag en gammal låda med den så här, när man, man klippte ut på den tiden eh, papperstidningen var det viktiga då klippte man ut, ut artiklar som man Och då hittade jag den där gamla artikeln. Jag kanske ska publicera den på något sätt i, eh, på Instagram eller något sånt där. Ja, Tycker ja. jag, jag det. Ska sätta upp det.
0: ja alltså han på vår han... anekdoten. Han kunde konstigt nog knäcka en keller redan då. Från eh, Tottenham då som eh, ligger en liten bit ner, nere på åttonde platsen och upp 41 poäng. Eh, två poäng bakom Sheffield United med en match mer spelad än, än Blade's. Eh, Blades som vi faktiskt har chansen här att eh, gå förbi både Wolves och Manchester United på sin hängmatch som de har då mot eh, eh, Aston Villa eh, de skulle möta. Hur var det nu? Minns inte riktigt. Eh, hur som helst vi går vidare till Arsenal West Ham. Eh, också en match med eh, ja, mycket eh, frågetecken. Eh, ganska mycket på spelen då. Ett Arsenal som också försöker hänga på eh, där uppe. Eh, kunde gått åt båda håll kändes det som. Jag tyckte West Ham såg eh, piggare och starkare ut i framförallt i första halvlek. Men eh, eh, ja, had, skapade också ganska mycket chanser. Men det här är ju två lag som har ganska svårt i, i, i försvaret. Eh, Pablo Maria kommit in för Arsenal. Såg eh, bra ut även om eh, West Ham ju skulle stoppa till någon av alla de här chanserna som de, som de lyckades skapa. Det är ju liksom Michael Antonio är ju när han inte sätter sina chanser då, då blir han ju lite ett problem eftersom han eh, saknar en del i övrigt på planen. Eh, men han, han ställde ju till ganska stora problem för, för Arsenals backlinje med sin, liksom bara sin, ah, som man gör ju med sin fysik eh, med sin snabbhet och med sin styrka och att han hela tiden springer på allt och river och sliter och någon slags funktionell teknik där, där inne men eh, han skulle ju satt någon av de eh, chanserna, samma gäller faktiskt Sebastian Alär Eh, istället så kunde Arsenal som också ska man säga skapa en hel del. West Ham har ju otroligt svårt att hålla tätt bakåt. Eh, till slut då genom Lacazette sätta eh, matchens enda mål. Eh, viktigt för Arsenal eh, som ändå har chansen. Eh, Men också bara 28 spelade matcher då har möjligheten att om de skulle besegra City i sin hängmatch då gå upp på samma poäng som. Eh, som Wolves och Blade, som är närmast jagande bakom Manchester United, om den där. Eventuellt eh, Champions League givande femte Och det vet vi inte riktigt än.
2: Jag, skulle, jag räknar inte bort Arsenal från den matchen. De kommer med fart underifrån nu. Är mm. ja, de, det sex raka de har nu utan förlust? Mm. Mm. Och visst, de har kryssat lite för mycket i matcher, det är inget tvekan om det. Men känslan är att kurvan pekar uppåt där för dem. Alltså, och det är. Eh, Ja, 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 jag tror att de blir supergiftiga nu när de kommer under så de har inget Europa att tänka på här nu under våren heller.
1: Det måste Nej. vara mer än sex raka utan förlust. De har, ju, de har ju egentligen bara förlorat mot, alltså de har inte förlorat under 2020. olympiakus ehm, Olympiakos räknar man bort den matchen då, alltså sett över alla turneringar så har de inte förlorat sedan den 29 december.
2: Mm. Ja, det är så till och med, ja. ja. ja
0: ja precis vi kan räkna en två tre fyra fem sex sju åtta nio nio raka matcher utan förlust det är sen den 29 december mot Chelsea den senaste förlusten eh, för Arsenal det är det imponerande mm. mm. jäklap ja, prestige
2: möte där nu med tanke på det faktumet att de är där nu med att som har liksom fått
0: påverka på ja, och på eventuellt Om lämna den om det är någon som känner till svagheterna i det här människan sitter så är det ju han. Ja, 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 ja. Så är det verkligen. Mm. Och, och det finns ju svagheter. Vi har ju varit inne på att det tidigare. Och med det anfallet nu tycker jag Eh, Saka i den här matchen eh, gör ju ett par försvarstabbar som faktiskt leder till en del eh, farliga målchanser för, för West Ham det är framförallt en jag tänker på men offensivt så, så bidrar han ju med så mycket fortfarande eh, otroligt svår att ta bollen från eh, och, en, och jävla alltså, eh, precision i sina inspel eh, hotade mycket och såklart Aubameyang och Eh, så kom ju Lacassette in då från, från bänken Och avgjorde så att det finns väldigt mycket Offensiv kraft i, eh, i Arsenal eh, Minst sagt eh, Liverpool Var i en eh, Liten formsvacka Är väl kanske en liten formsvacka fortfarande eh,
1: ja, Tänk att vi kallar detta för Alltså det är klart att det är en formsvacka Men tänk att man liksom Det är en formsvacka att Liksom förlora två
0: matcher de, Ja de <laughs> flora faktiskt tre matcher Ja, jag jag. men det är tre olika turneringar så att de sprider ut vad ja. eh, man säger eh, skadan lite grann eh, men tillbaks då i vinnarsätet hemma mot Bournemouth och det var ju tacksamt i det här läget att få möta liksom favoritmotståndet som man eh, har kört över i stort sett varenda gång man har mött de senaste åren och får göra det hemma på Anfield eh, blev ingen, ingen överkörning den här gången men ändå en en, en rättvis seger till slut för, för Liverpool får man ändå säga, även om Bournemouth skapade en del och fick ett tidigt och ja, omdiskuterat första mål, men, men viktigt tror jag för Liverpool inför den Champions League-returen mot Atletico att få, få vända det här resultatet hemma mot, mot Bournemouth och vinna den där matchen och känna att det, det, det fortfarande finns där. Sen ska jag säga att vi var inne på Fabinho här att han har sett eh, svag ut och det, det har han ju verkligen gjort i den här matchen också. Eh, var, var inte alls på tårna. Nej, vad inte
2: där efter skadan? Han är inte alls samlat i på.
0: Nej, han har, han har inte, inte hittat tillbaka till, till spelet alls sen skadan. Eh, det är som att han... Eh, det, är lite, det som är lite typiskt, alltså det ska man ju säga att även före skadan när han var riktigt riktigt bra Fabinho så, eh, så missade han en del. Alltså han är ju väldigt duktig i duellspelet och så där, men han hamnar lite fel i positionsspelet då och då. Men då fanns en Jordan Henderson också på det mittfältet som har mer defensivt tänk och är mer defensivt påslagen än till exempel en Oxlade Chamberlain som spelar på den positionen nu. Så att det blir liksom mer... Det blir mindre kostsamt med, med Fabinius liksom eh, när han är uppe och stöter och han ska liksom upp i dueller och så vidare. Eh, eh, mindre kostsamt när, när Jordan Henderson också finns på planen. Men nu när inte Jordan Henderson finns där eh, alls så, så märks det att det kostar mer. Nu ska väl Jordan Henderson vara i full träning igen. och Jag skulle inte bli förvånad om det faktiskt är Jordan Henderson som spelar eh, i den eh, på den positionen mot eh, Atleti på onsdag faktiskt. Eh, om Klopp så att det finns... Att han, att han klarar av det eh, så tror jag att han mycket hellre ser ser en Jordan Henderson i den eh, positionen. Eh, faktiskt. Den kommer vara väldigt viktig den positionen eh, i just den matchen mot ett atleti som vill ställa om då. Eh, Liverpool kommer ju ha det det. Otro, otroligt mycket boll bollinnehav på en eh, mot ett eh, atleti som bara behöver bevaka sin ledning men Omställningarna kommer ju komma och då blir den där defensiva mittfältaren otroligt viktig att han inte går bort sig i varken duell eller positionsspel. Och Det är precis det Fabinho har gjort den senaste tiden. Så jag tror att det finns ganska stora, stora möjligheter att, att Jordan Henderson spelar där. Vi har fått en massa frågor. Jag vet inte om mm. ni har något ni vill tillägga om, om eh, den matchen.
1: Nej, men jag tänker att jag kanske ska avlägsna mig så att jag hinner Just det, äh, jag du hade lite. lite annat <laughs> Exakt, exakt Precis. Det är det jag tänker Vi ska ta vi... Äh, <laughs> Förut, ja. Förutom de du redan har fått
0: i dig Ska vi
1: Vi får se, det blir, en, det blir nog en handfull Absolut
0: <laughs> <laughs> Det blir man räkna drinkar i handfulla äh, äh. Bra Ja, men tusen tack Frida, vi hörs eh, snart igen, nästa vecka igen. Eh, Kalle du och jag, vi stannar ja, kvar vi... och så svarar på lite frågor då. Ja, vi, vi fått... kör
2: igenom frågor i högern eftersom det var extra bra. Så. Ja, vi, är... vi gör det.
0: Ja, vi fick här eh, ifrån Shit, nu har jag tappat bort namnet. Eh, ber så hemskt mycket om ursäkt. Eh, jag ska försöka hitta det under tiden här. Eh, hade Phil Foden varit given i landslaget nu om han tillhört United istället för City de senaste åren? Tänker ja, på att är... han... Att han hade ja. haft eh, mångdubbelt med speltid i viktiga matcher.
2: Alltså jag tycker det är en intressant fråga. Eh, aktualiserade igår när han fått spela i en position som inte är hans. Alltså mm. eh, det blir jätteskillnad för hans del när han får komma in i den positionen som man vill ha. som måste han bli missfälsare. Hade han varit i Manchester United de här åren så hade han ju garanterat fått mycket mer speltid i den positionen som offensiv central mittfältare. Och det finns ju inget som säger varför skulle inte han kunna fått det genom genombrottet som hans talang ändå vittnar om att han skulle kunna få. det är svårt att få det genom brottet under de här åren i City, för han har ju knappt spelat som sagt. Så det går inte att utesluta att han hade exploderat på det sättet som som har i Göteborgsland så
0: har gjort. Nej, precis. Eh, han, har ju en, han har ju fantastiska fötter fantastiska så det var eh, det var någon sån där sekvens som delades efter eh, var det FA kuppen eller något sådär när han spelade, där han visade prov på otrolig teknik och, och eh, hur mjuka fötter han har, det var någon, någon nedtagning och någon dragning och någon pass och sådär som han hade klippt ihop som var eh, magiska faktiskt. Det var, det var Niklas Vångblad som hade ställt frågan. Ska vi, säga. vi tar nästa då för han vill inte fråga Frida om Sörlots otroliga utveckling i travssnspår. spår ja,
2: hon får en vecka till på sig att fundera. Ja precis
0: vi, vi, vi tar med oss den. Jonathan har frågat hur underskattad är Bernt Leno
2: jag tycker han är underskattad. Jag har ju suttit i hand på Bernt och tåget rätt länge. Jag tycker jag, jag sa ju det, vi, var det inte när vi snacka Arsenal där med Niva i när vi hade de här programmen då sa jag mm. att jag tycker att han är den bästa målvakten i Arsenal under 2000-talet i kamp med Leman. Niva ville ju hävda att Leman var, var betydligt bättre. Jag tycker möjligen att han var bättre men inte mycket. Alltså jag, jag, jag gillar Leno alltså. Jag tycker att han är bra Eh, och eh, han hade ju matchavgörande räddning Nu här mot West Ham.
0: Ja han var, han var väldigt bra i, i helgen också Han var ju en av anledningarna till att West Ham inte lyckades göra någonting Av de där chanserna som jag de Jag tänker på den där,
2: framförallt den där på nicken där När han ändå har en tidigare mm. och Och lyckats klara den eh, Nej jag tycker att han är bra mm. eh, Han, han eh, är En sån där målvakt som, som, som de kan bygga vidare på mm. Jag med. inga frågetecken för mig
0: Nej, Jag håller med, han har haft en väldigt, väldigt bra, bra säsong eh, En av ligans bästa målvakter absolut. Eh, William Karlsson undrar Kan Pablo Marie vara den vänsterfotade mittbacken Som Arsenal så behövt Eller kommer han skapa ett brasilianskt mittlås Med David Luiz Alla Brasilien-Tyskland <laughs> Vem var det som ja, spelade det. David Luiz i den matchen För Thiago Silva var väl avstängd Brasilien-Tyskland
2: Ja, ja, men det var inte han som... Vad,
0: vad sa du? Thiago var Silva var, var väl avstängd i den matchen?
2: Ja, Neymar var i alla fall avstängd. Ja. Det är inte som Thiago Silva
0: var det. Eller Jag kollade kolla upp
2: inte. det under tiden.
0: Eh. Ja, skitsamma. Pablo, Pablo Maria i alla fall. Ja. Eh, kan han vara den vänster, vänsterfotade mittbacken som Arsenal så behövt?
2: Ja, man hoppas ju det i alla fall eh, jag, jag har sett honom för lite Jag såg honom när vi gjorde den här eh, eh, Sändningen där Sportbladet ja, ah, och, DM, eh, ja. och det Sen har inte jag sett honom så jäkla mycket Så att jag kan säga att jag har exakt koll på honom
0: Ja, det tillhörde ju Manchester City Jättemånga år utan att få spela någonting i Det känns som att Manchester City också hade behövt En västerfotad mittback just nu mm. <laughs> Ja du
2: har rätt där Thiago Silva var ju inte med i den matchen där mot, Det var Dante och David Luiz
0: Dante och, var det ja, Och sen var ju
2: Neymar inte mm. heller med Och det mm. var ju två ganska tunga om man säger så.
0: Ja verkligen men mm. nog om den matchen. Ja, men Pablo och Marie var... En sak jag heller till när man såg dem i spelartunneln nu är hur fruktansvärt lika han är Ceballos. Min första tanke var när jag såg, vad, fan? vad fan har hänt med Ceballos var min tanke. Han gjort <laughs> en jävla ansiktslyftning eller det från frågan om. Men, nej, det är inte han. Eh, otroligt lika varann. <laughs> men eh, eh, hur som helst, Arsenal behöver ju... Förstärka det där, det där försvaret och möjligtvis kan spela in sig då, och bli permanent där. Niklas Bengtsson, det, det var, det var, Sir, nej. Niklas Bengtsson undrar så här. Är Fred den bästa defensiva mittfälten i Premier League i år? Ranka topp 5.
2: Nej ja, det tycker jag nog inte Kanske att han är men, men han har ju Det mest förbättrade
0: skulle jag nog Ja det skulle jag
2: nog säga att han är eh, Han var ju fenomenal tycker jag I den här matchen mot City igår här. Han, eh, Hans eh, arbetskapacitet Hans eh, Sätt att täcka ytor Och vinna bollar eh, nej, han, han har ju gått Från klarhet till klarhet hela säsongen Tycker han mm. började redan för några månader Sen började ju kurvan uppåt. Jag kommer ihåg att vi sa det i podden då. Att det kanske är så att poletten har ner där. Jag minns inte mm. vad det var för match. Men han gjorde någon match där man bara såg för att plötsligt för han så jag genom lagdelar och liksom drog inte bara sina intressägande passade. Nu spelar han med självförtroende. Jag tycker inte att han är lika vet heller längre. Jag tyckte för ett år sedan, de bara flyttade på honom och han liksom vek ner sig i dueller och så vidare. Nu är mm. han hårdare i kroppen. Han går in och vinner närkamper och, och sådär. Så att han, han har varit riktigt, riktigt bra. Då måste väl säga att äh, Pappé är ganska bra med att ha lite storlek med Matis där bredvid honom också. Mm. Äh, Men av ja, bästa i, i ligan. Ja, det kanske blir på annat då. Äh, City har väl inte någon... Liverpool var det ju... Ja, ah, det är Jordan Henderson måste det vara. Även om man inte spelar bara i den rollen måste det ju vara Jordan Henderson.
0: Eller? Ja, ja det, det skulle jag också säga. Han var ju faktiskt... Eh, när Fabinho blev skadad och han tog över så var han ju fenomenal under hela vintern. Ja. Eh, de släppte knappt in ett mål då. Och Fabinho
2: ska vi inte heller hänga på nej, de hans, senaste hans, veckorna
0: bara. Heller. Nej, han har ju väldigt bra. bra.
2: Ja, precis. Det är det jag menar. Så att... Eh, men ja, det finns andra och,
0: jag tycker det är väl som Kovacic, eh, även om man kanske inte är defensiv eh, på det sättet. Nej,
2: men han är ju, man kan ju ranka någon som en av två i ett dubbelt
0: Ja. Och det är ju precis.
2: Så det, det tycker jag nog han ska ju med där också, definitivt. Mm. Men det är intressant ändå, så centralt mittfält har ju varit United, liksom eh, Akile många år. Och där har de ju ändå nu fått spelare som inte längre kan betecknas som en svaghet. För det mm. var det ju så himla länge. Alltså Fred är inte en svaghet längre. Och det mm. är ju en jäkla skillnad för dem.
0: Verkligen. Då, om, man ska, om man ska ranka en topp fem också, ska jag Indidi in där också. en eh, Indi, Didi. Absolut. Eh, absolut. Vart en av ligans absolut bästa defensiva mittfältare. Eh, Jonathan skriver Är det inte lite sorgligt att West Ham, Bournemouth eller Watford förmodligen kommer att åka ur etablerade klubbar som känns som de hör hemma i Premier League? Vart gick det fel? Alltså jag tycker fortfarande inte att Bournemouth är ett lag som hör hemma i i Premier League även om de har varit uppe länge nu. Så tycker jag fortfarande att de känns som ett ett, ett en udda fågel ja. i, West Ham Premier hemma
2: i Premier League.
0: West Ham hör definitivt hemma i, i Premier League.
2: Eh. Åtförvetefall om de hör hemma i Premier League heller. Nej, nej de är ju, ju så där är... har de inte så många säsonger i hötta.
0: Nej, det är ju sånt där då tycker jag mer att Aston Villa hör hemma i Premier League. Ja, definitivt. Äh,
2: Nej, så, men det är de olika analyser såklart på, på de tre klubbarna. I West Ham tror jag mycket frågan. I mm. Bournemouth tror jag det har mycket att göra med att de har överpresterat i många år. Ja. Och du, du kan inte överprestera hur länge som helst. Utan så har du senare kommit i och like, verklighet i kapp dig och du, du, du snabbar lite en säsong. Och då kan du ju hamna som Bournemouth i en liten strid. Jag tycker inte det är något konstigt.
0: Nej. Och sen är det så här Är man, är man i Bormons storlek eh, Och sen har man klarat några säsonger Och så får man upp det ett kapital då Som man får när man spelar i Premier League Även om man har vad det nu är 13 000 på, på eh, Hemmaläktarna eh, Och så ska man göra sina investeringar Du får liksom inte Träffa fel alls När du är så pass mycket mindre än dina motståndare Så de investeringar du gör När du får liksom en tv-peng från Premier League Efter ett par säsonger för att kunna liksom investera på den liksom stora, stora marknaden. Då köper man en, en lärma för alldeles för mycket pengar. och så Blir det inte det en fullträff, då, då ja. kostar det ju så väldigt mycket för en sån liten förening som, som Bournemouth.
2: Jag håller helt med. Du står ju och faller med dina rekryteringar. Både ja. på ledarsidan och på spelarsidan. Och förut gjorde de fullträffar mm. eh, när de hämtade spelare. Eh, nu har de inte gjort det och då, då är det skillnaden mellan om de är där uppe eller... Eller, liksom, eller där uppe, men alltså... Om de är tolv, tolv de hota eller om mot, de är... Ja, ja. hotar mot över halvan eller vara i positivt Och sen mm. återigen, den skalan på David Brooks som var att liksom... Ja. ja. Bästa spelare offensivt kanske länkade samman delarna i laget också på ett väldigt bra sätt. Den, den känns oerhört utslagsgivande för
0: dem alltså. Ja, de har haft många tunga skador också den här säsongen. Alltså, Brooks borta, Nathan Ake var borta stor del av säsongen. Alltså, det, det, det har varit en väldigt skadedrabbad säsong för, för Bournemouth. Det har man heller inte råd med när man är, när man är en liten förening som inte ja. kan ha samma bredd som eh, de majoriteten av klubbarna i ligan. När det gäller Watford så tycker jag att det är en större liksom, missräkning. Eh, för jag tycker att Watford kom ur en, eh, ur en starkare position med det laget. Hade gjort en del investeringar som ändå kändes eh, som de hade landat. De hade eh, liksom eh, fäktat bort intresse för eh, Doucourey från eh, flera olika klubbar. Eh, där tycker jag att man har gjort fel med sina tränarekryteringar. Alltså när de tog, tog tillbaka Sanchez-Flores så kändes det ju. Man undrar vad fan de har hört på med. De har ju redan, de ju redan liksom varit där. De hade redan misslyckats med honom. Ja, det Och så skulle vara en väldigt pruss rekrytering. Alltså. Ja, men fruktansvärt. Alltså, Nigel Pearson fick de ju, fick de ju eh, effekt på efter eh, alltså i, i början där. Men nu verkar ju det också gå allt trögare även om man lyckades slå Liverpool med tre 0 ja, i förra omgången. Mm. Vilket särskilt
2: slående det kändes som. Dels hade han kvar sin bostad i London. Oh. Dels var väl hans son spela i akademin där tror jag. Oh,
0: ja, precis. Ja, alltså
2: så här, det, det kändes inte som att det var Att de oh. hade funderat terrängen riktigt efter vad de behövde. Men samtidigt det är det lätt att säga med farten i handen och så vidare. Jag vet inte vad de hade. Eh, att de hade kanske en massa namn som de ville ha som inte skulle rit och så vidare. Det har jag inte jag aning om. Nej.
0: Ja, jag tycker det, jag ty, tycker det är framförallt där som de, som de har gått bort sig i den här säsongen. Eh, om jag ska vara riktigt ärlig. Eh, what for men alltså det... så kan man också bara konstatera. Det är ju faktiskt en väldigt bra nedre halva i år. Jämfört med hur det brukar vara. Det finns inte någon riktigt... Ja, men det är väl Norwich som under eh, period, Men Norwich har ju också spelat ganska bra. Det har ju inte varit, funnits något tag som har varit hopplösa. Som allting har liksom bara men som har varit värdelösa eh, och, och, och bara eh, liksom misslyckats med allt det har faktiskt varit ganska bra lag där nere hela tiden som har lyckats ta poäng det känns som att det kommer krävas mer poäng än, än normalt för att säkra Nej, kontraktet det det. också
2: ja. ja men det känns ju som det och det är ju också för att många topplag har frikit den här säsongen mm. de brukar ta med poäng och det innebär att hela bottenskiktet har tagit fler poäng, jag menar Norrish kommer ju vara en av de bästa lagen i Premier League som någonsin har eh, Om man tittar på att de har ändå ett eget spel och det är liksom nej, det skulle jag nog vilja påstå ändå. Mm.
0: Um, vi tittar på botten. Vi
2: räknar ju fortfarande med att de ut.
0: Vi räknar fortfarande med att de åker ut. De har, de har lite för mycket poäng upp. Då. De ligger på 21 poäng nu efter 29 matcher. Det är ju för dåligt. Det klarar man sig inte kvar på. Äh, Aston Villa som just nu ligger på 19 plats med 25 poäng. Men det ska som att komma att det har två hängmatcher. Äh, Vist, det är en ganska tuffa matcher tror jag. Men. men äh de har två hängmatcher och vinner de en av dem då är de uppe på 28 poäng och tar sig förbi hela det där gänget med Bournemouth, Watford och West Ham som då ligger på 27 eh, och sen en poäng eh, bakom Brighton då, som ligger på 29 så det är ju de fem, eh, förlåt, sex lagen i botten där sen är det ju eh, hopp på fem poäng upp till, till Southampton då på 34 poäng så att de, de räkningar inte, eh, utan det är de sex lagen och jag ser fortfarande, jag tror att Norwich åker ut men utav de fem lagen så skulle det faktiskt kunna bli vilka som helst utav de fem som hamnar på de, eh, de två platserna som, som åker ut tillsammans med, med Norwich. Jag, jag har inte jag räknar inte med att Brighton eh, kommer klara det här med, med någon slags eh, lätthet härifrån utan de... Ligger li, enligt mig lika, lika illa till som, som de övriga I den oh, skaden I Brighton som ju lyckades få 0-0 mot, mot Wolves I helgen, det var ju starkt Från deras sida Men En match som inte innehöll Speciellt mycket överhuvudtaget. vi har Villa Har ju Leicester va, ikväll Så är det ju, det är Leicester Villa där skulle de faktiskt kunna ta poäng Lester har inte sett eh, Sådär jättestarka ut Senaste tiden eh, Och då eh, tar man bara en poäng ja, Då skuggar man ju poäng, eh, med bara en poäng då bakom, bakom trion där på 27 Med Western Watford och Bournemouth ja, Vi kan, kan väl ta upp den här frågan då. Eh, det var någon som ville att vi skulle ta upp en diskussion Från eh, Premier League-studion eh, På Viasat Som handlar om eh, United om det räknas att vinna till varje pris ehm eh att värsta konkurrenten underkastar sig så mycket att man inte ens får ihop 300 passningar och har mindre än 30% boll i hav. Om det är liksom värt det om man är Manchester United. Och det, är liksom så här, det är lite ja och nej. Det är klart att i den situationen de är just nu. Vi pratade om det lite innan också. Ja. Eh, I den situationen de befinner sig just nu eh, mot ett Manchester City som har vunnit vad jag tror det är, nio av de 10 senaste titlarna i England som har delats ut. Eh, det är helt sinnessjukt. Um, så uh, Så är det klart att det måste vara okej okay. men, men Old Trafford Och den publiken är ju inte en publik Som kommer nöja sig med uh, Att ha ett lag som, som Backar hem och spelar uh, Bara omställningsfotboll och, och inte har Ett bollinnehav på, på 30% procent På hemmaplan I, uh, I alla matcher liksom på lång sikt Det kommer det ju inte vara Det är ju fortfarande en en, en, en fotbollsförening som har en självbild av att vara en av, en av världens största och spela eh, en vacker fotboll som man ju alltid har gjort med, med fart och, eh, och kvalitet. Eh,
2: ja, det... framförallt fart tycker jag. För ja. Om man tänker när Louis Van Chal tränade laget så var det ju väldigt mycket på session. Då var man inte nöjd med det. Då ägde de i bollinavit i typ varje match. Men då skapar de ju inte chanser att vara tempofast och så vidare. Så jag, jag tycker ändå inte, och vad tänker du som om du Det är ingen publik som kräver på session siffror och lite liksom mål Men de, de vill ju, de kräver ju spel med fart och att det ska vara underhållande. Och det, mm. det tycker jag i för sig att det var igår för fotbollsmatchen som de spelar upp igår. Även om de inte har bollen så spelar de ju ändå underhållande med fart och tempo och skapar målchanser. Och det tror jag kommer att kräva att. Sen blir det ju inte så att de kommer kunna backa hem när de möter laget på halvan på, på hemmaplan. för det, det går ju inte eftersom de motståndarna kommer inte tillåta det. Eh, så det, eh, det, det blir automatiskt så att de kommer behöva gå framåt mer. Men det, det är klart att det är en intressant och att ha det där. Det finns ju några klubbar där, det, där man måste vinna snyggt. Om man tar Barcelona till exempel så... Det har ju varit en sån diskussion efter nästa valvärde värld där, där mm. man spelade på ett helt annat sätt än vad man är vana i Barcelona. Och man vann titeln i fjol, och det finns väl eh, saker som talar för att de inte kommer vinna titeln den här säsongen. Eh, och då byter man till tränare som kanske känner i sitt jämstam för att spela väldigt attraktiv fotboll. Men eh, där, där är det ju en helt annan kravbild på det. Eh, så att, ja, jag, jag tycker där de är just nu, då, då kan man inte lägga någon vik kring hur det ser ut. Nu handlar det bara för dem om att vinna matcher så att de säkerställer ett det. Sen är det underkastat på under, ordna betydelse av hur det, hur det går till.
0: Ja, alltså, om man på så får välja så väljer man ju Champions League-spel överhuvudtaget <laughs> för att det, det spelas på ett speciellt sätt, så är det ju.
2: Efter det som verkar vara tredje raka allt snabbare utbordning. Är Mourinho slut nu? frågar eh, Jon Peckari. Jag tyckte att den var ändå lite intressant utifrån att eh, ja, vi har ju varit inne lite på Mourinho. Så, men eh, redan efter första sparkningen så ställde vi oss frågan: Vad kan Jose Mourinho få för nästa eftertränarjobb? Vilken klubb kommer att vilja ta i honom? Nu visar det att det blev inte så långt hopp neråt i hierarkin samt hoppade på Mourinho-tåget. Vilket var överraskande för mig mm. såklart. Och för många andra också säkert. Det blir ännu mer in intressant nu då, återigen, att återigen ta upp den diskussionen kring om det nu slutar som det brukar sluta för Jose Mourinho nu för tiden att ja, vi, vi avslutar det här nu. Här i sommar. Det blev inte som jag hade hoppat. Vi avslutar det här nu var hamnar han nästa gång ja. alltså var, vem tar i honom då ingen kan ju rimligen från den övre hyllan vara intresserad och kan de vara det ens om man går på hylla två i butiken alltså de som ligger precis runt de nej det är rimligen inte där heller
0: nej nej alltså det är det som är väldigt jag menar allting, allting eh, inget vara ju för evigt heller liksom Mourinho har ju varit där i, i, i 20 år snart på, liksom i toppfotbollen eh, från sin eh, debut med Porto. Och, eh, ja, jag vet inte hur många... Alltså en, alltså en sån intensiv karaktär också som har befunnit sig på den absolut högsta nivån i så många eh, olika lag och på så många olika sätt... Hur lång kan brindtiden för en sån personlighet och för en sån gärning vara egentligen. Eh, det är, ja, jag, jag är nog inne på. Så jag tror att jag tror nog att det. Är, eh, vi, inte, vi inte får se Mourinho i, i någon av storkana eh, nog mer framöver. Det är min. Nej, eh, äh, är...
2: samtidigt så sa vi det förra gången också. Det är... ja. Jag ska ändå upp i var... Väldigt överraskande
0: för mig. Väldigt överraskande och det har ju heller inte blivit eh, någon succé. Eh, och nu börjar det liksom, nu börjar det gnissla på det där sättet som det gör i Mourinho-lag när det går emot och när eh, kritik börjar riktas mot laget och mot honom och sådär. Då svarar han ju ofta med, eh, då går han liksom på något sätt till, till anfall och det, 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 det brukar vara starten på en, på en implosion eh, i, I gruppen och Vi får se vad det blir så även i, i Tottenham Men det här med att eh, Kasta spelare under bussen eh, I stup i kvarten Jag tror inte att det är rätt väg Att gå eh, Om man ska vara riktigt ärlig.
2: Ja det visar sig väldigt klart tror jag.
0: Ja det lär göra det ja, eh, Som sagt det är en Premier League match ikväll Leicester och Villa Sen har det Champions League i veckan eh, Med eh, både då eh, Spurs och Liverpool och sen så är det full omgång nästa helg igen och sen så hörs vi om en vecka igen, eller hur Kalle? Det gör vi. Yes, fint. Tack för att ni har lyssnat. Hej. Tack
2: för mycket.